0: Lass uns gemeinsam Lukas 11 aufschlagen, die Verse 1 bis 13, da steht 1 bis 12 im Gottesdienstblatt, aber es ist 1 bis 13. Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Da sprach er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns täglich unser nötiges Brot und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und er sprach zu ihnen, wenn einer von euch einen Freund hätte, und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, Freund, leihe mir drei Brote, denn mein Freund ist von der Reise zu mir gekommen und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und jener würde von innen antworten und sagen, mach mir keine Mühe, die Türe ist schon verschlossen und meine Kinder sind bei mir in der Kammer. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder auch wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Wort des lebendigen Gottes. Die Kinder sind ja noch da, es also sind noch ein paar Kinder da, hoffentlich auch noch einigermaßen aufnahmefähig, das ist auch immer von den Erwachsenen zu hoffen. Und. Die Kinder, ihr kennt ja wahrscheinlich Fasching und ihr wisst, was man zu Fasching macht. Vielleicht habt ihr es selber auch schon mal gemacht. Ich weiß nicht, wie alt die Kinder hier sind. Was macht man bei Fasching? Man geht von Haus zu Haus, man klopft an bei den Leuten zu Hause und dann bittet man um Süßigkeiten. Und heutzutage machen es die Kinder genauso gut irgendwie bei Halloween, aber das ist kulturfremd. Nehmen wir mal Fasching. Das kennen auch noch alle Erwachsenen aus der eigenen Kindheit. Fasching, wir gehen rum von Haus zu Haus, wir klopfen überall an, und wir sagen irgendein kleines Verschen auf, wir halten den Beutel hin und wir kriegen Süßigkeiten, wir bitten um Süßigkeiten. So was ähnliches beschreibt Jesus hier, eine solche Erfahrung. Wenn ihr anklopft, dann wird euch aufgemacht. Und wenn ihr um etwas bittet, dann wird es euch gegeben werden. Aber bei Fasching ist es natürlich nur bei einem Tag im Jahr. Bei Gott ist es jeden Tag so, dass wir anklopfen können und suchen können und bitten können. Und er wird uns die Türen öffnen. Er wird uns geben, was wir brauchen. Alle Kinder hier kennen die Erfahrung, wenn sie die Jesus hier beschreibt. Wenn ihr zu eurer Mama sagt, kann ich mal bitte Brot bekommen, was wird sie euch dann nicht geben? Dann wird sie euch keine Blume zum Essen hinhalten, weil man Blumen nicht essen kann. Oder wenn ihr um etwas zu trinken bittet, eine Limonade, dann gibt sie euch auch keinen Schnaps, weil das schlecht ist für euch Kinder. Ja, unsere Eltern, die geben uns doch, was wir brauchen. Das ist die Erfahrung von Kindern, dass sie von ihren Eltern das bekommen, was sie brauchen. Und genauso ist es bei Gott auch, liebe Kinder. Wir bekommen bei Gott genau das, was wir brauchen, aber bei Gott ist es genauso wie bei den Eltern. Wir sollen ihn darum bitten, wir sollen Bitte sagen, wir sollen nicht einfach nur irgendwie erwarten, dass wir schon was bekommen. Ja, klar erwarten wir von unseren Eltern, dass sie uns den Tisch decken und so weiter. Ja, wir erwarten versorgt zu werden, aber was sagen Eltern immer wieder, wenn wir etwas von ihnen wollen? Wie heißt das? Was sagt man da? Und dann erwarten sie, dass wir Bitte sagen. Und wir sollen auch Gott darum bitten. Wir sollen Gott bitten und das heißt beten. Das heißt beten, Gott um etwas bitten, damit er uns mit allem versorgt, was wir brauchen. Gott will uns versorgen, wenn wir ihn darum bitten dann werden wir alles bekommen, was wir für Leib und Seele nötig haben. Genau über dieses Gebet wollen wir an diesem Sonntagnachmittag gemeinsam nachdenken anhand dieses Textes. Und zuerst einmal fällt hier diese Frage auf, oder wollen wir dieser, diesem Aspekt nachgehen, dass die Jünger zu Jesus kommen, ein Jünger zu Jesus kommt und sagt, Herr, lehre uns beten. Jesus selbst, der hat vorgemacht, vorgelebt, was er von uns will. Er selbst ist im Gebet. Er, der Sohn Gottes, ist wahrer Mensch geworden, sodass auch für ihn das Gebet nötig war. Und er hat so gelebt. Wir lesen in den Evangelien immer wieder, wie viel Jesus betet. Er hat einmal die ganze Nacht durchgebetet, bevor er dann seine Jünger ausgewählt hat. Auch hier geht er an einen einsamen Ort. Und wie oft lesen wir, dass Jesus selbst sich an einen einsamen Ort versucht zurückzuziehen oder dann tatsächlich zurückzieht, um zu beten. Er selbst macht das vor und die Jünger wissen ganz genau, wenn sie ihn darum fragen, dann kann er ihnen eine vernünftige Antwort geben, weil der Herr Jesus selbst ein Mann des Gebets ist. Und darüber, darüber wollen wir zuerst einmal nachdenken, über dieses Beten lernen. Erstens, beten, beten muss man lernen. Ich will nicht den Eindruck erwecken, dass... Gebet eine hochkomplizierte Sache sei, die nur den Profis vorbehalten ist, den Theologen vielleicht, denen die schon geübt sind im Glauben, nur die dürften beten. Es ist nicht so, dass wir alle ständig irgendwie im Gebet Fehler machen, halbheretische Aussagen raushauen, die dann vielleicht sogar noch das Gebet unwirksam werden lassen. Ja, so kompliziert ist das Gebet nun auch nicht. Aber es ist doch interessant, dass hier erwachsene Männer zu Jesus hinkommen und sagen, lehre uns beten. Dieses Bewusstsein überhaupt erstmal, das muss erstmal da sein, dass es beim Beten etwas zu lernen gibt. Das ist vielleicht schon der erste Aha-Moment und das Wichtigste, was wir heute einige mitnehmen können, dass man beten lernen kann und muss, dass es da etwas gibt, wo ich Fortschritte machen kann, wo ich, Gott will, dass ich Fortschritte mache. Der erste, Einsicht, der erste Schritt zur Besserung besteht in der Einsicht, dass man ein Problem hat. Das ist vielleicht sozusagen hier dieser, diese, diese Frage an uns, ob wir merken, dass wir ein Problem haben, dass wir noch etwas lernen können beim Gebet oder haben wir uns an einen gewissen Status Quo in unserem Gebetsleben gewöhnt, inhaltlich und von der Art, dass wir schon gar nicht mehr lernbedürftig sind im Hinblick auf das Gebet. Hier kommen erwachsene Männer zu Jesus und die sagen, lehre uns beten. Vielleicht überrascht uns das. So eine Bitte kommt ja heutzutage kaum jemandem in den Sinn. Beten, das ist doch eigentlich einfach nur intuitiv. Beten, das ist doch intuitiv in dem Sinne, dass es jeder neugeborene Christ automatisch macht und der Gedanke, man müsse beten lernen, der wird bei einigen Christen vielleicht sogar Widerwillen hervorrufen. Was soll denn das heißen, Gebet lernen? Man kann Gott doch einfach alles sagen, was einem auf dem Herzen ist, zu allen Zeiten, an allen Orten, wie es mir gerade sozusagen frisch von der Leber, kann ich ihm alles sagen, wie es mir gerade auf dem Herzen liegt. Und Gott achtet nicht auf unsere Worte, Gott achtet nur auf unsere Haltung. Und dazu kommt doch, dass gelerntes Gebet ohnehin formularhaft wird und formell wird. Es zerstört das authentische Gebet vielleicht sogar. Vielleicht ist da sogar eine gewisse Angst vor, davor, Gebet zu lernen, weil es den authentischen christlichen Geist dämpft. Es ist wie ein Zaubertrick, man will lieber nicht zu viel darüber lernen, wie er funktioniert, sonst kann man die Show nicht mehr genießen. In dem Moment, wo man zu so viel über einen Zaubertrick weiß, wird er langweilig. Gerade nicht zu wissen, wie es genau funktioniert, das macht die Spannung aus. Vielleicht gehen manche so ans Gebet heran. Also benutzt man dann diese zwei Gedanken, die Jesus auch hier anspricht oder diese zwei Konzepte will ich es mal nennen, Gott als ein Freund und Gott als ein Vater und dann macht man Gott zum Kumpel und zum Papa und meint, man kann reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Aber Jesus reagiert überhaupt nicht eigenartig auf diese Bitte. Er sagt nicht, was gibt es denn da zu lernen? betet doch einfach wie ihr wollt. Gott weiß schon, wie es gemeint ist. Nein, Jesus gibt Ihnen konkrete Worte. Er gibt Ihnen ein Gebet, das zu seinem Dienst passt. Er gibt Ihnen ein Gebet, das zu Jüngern Jesu passt. Und natürlich nur um es hier klar zu sagen, wir dürfen, es gibt einen Raum für Stoßgebete und für sozusagen einfach das Gebet von frei von der Leber. Für das Gebet, wo wir Gott die Dinge einfach so sagen, wie sie uns auf dem Herzen liegen. Wo es nicht auf die richtige Reihenfolge ankommt und so weiter und so fort von Bitten. Und nicht jedes Gebet muss nach dem Muster des Unser Vaters strukturiert sein und so weiter. Das ist alles klar. Und dennoch verstehen wir hoffentlich überhaupt erst einmal, diesen Gedanken, Gebet zu lernen, dass das überhaupt wichtig ist, dass es bei uns vielleicht überhaupt Raum für Wachstum gibt im Gebet. Dass wir inhaltlich immer mehr verstehen können. Das heißt ja nicht, dass es sozusagen vorher alles falsch war, dass Gott an den Gebeten keine Freude hat oder so, aber das ist ja auch ein falscher Maßstab, einfach nur zu sagen, Sozusagen, wie schlecht kann mein Gebet sein, so sodass es Gott gerade noch daran Freude hat. Also ich hoffe, das ist nicht der Maßstab für irgendjemanden von uns im Gebet. Ja, so wollen wir nicht nachdenken über das Gebet, sondern wir wollen fragen, wie kann ich immer mehr beten, wie kann ich so beten, dass es für mich persönlich auch immer erbaulicher wird. Und für, den, die, für die, die mich hören und dass es Gott Ehre gibt und dass ich im Gebet tatsächlich, reflektiere über Theologie und über Gott und so weiter und so fort. Diese Fragen wollen wir doch, dahin wollen wir doch kommen. Und darum brauchen wir ebenso diese Unterweisung Jesu. Wir müssen beten lernen. Jesus selbst, er fängt hier an mit dem Inhalt und kommt dann auch zu der Art, er, gibt, er lehrt sie das, was was sie beten sollen, das Unser Vater und das Wie über dieses unverschämte und erwartungsvolle Beten redet er. Zuerst einmal ist dieses, beantwortet er diese Frage, indem er ihnen ein konkretes Gebet gibt mit Bitten, die zu seinem Dienst passen. Ja, interessant, dass hier diese Leute sagen, gib uns ein Gebet und lehre uns beten, so wie Johannes seine Jünger lehrt. Ja, es war scheinbar Sitte, dass auch ein, ein theologischer Lehrer vielleicht seine eigene Gruppe dort in gewisser Weise auf eine eine Art im Gebet geschult hat, die typisch war für sie. Das ist natürlich rein spekulativ, aber was hat Johannes der Täufer, seine Jünger, gelehrt? Ja, wie sah sein Gebet aus? Jedenfalls hat er sich mit ihnen hingesetzt hat mit ihnen darüber gesprochen. Ja, was sind seine Erwartungen? Was ist sein Dienst? Er wartet darauf, dass der Messias kommt. Er ist derjenige, der den Weg vorbereitet. Wie hat sich das konkret im Gebet niedergespiegelt? Und so weiter. Jetzt hier der Herr Jesus Christus selbst. Er ist derjenige, der eine ganz einzigartige Beziehung zu Gott hat. Er nennt ihn Vater. Und er ist aber auch gekommen, damit Gott unser Vater wird, damit wir ihn nun Vater nennen können. Also lehrt er sie so zu beten, unser Vater im Himmel. Etwas, was im Alten Testament nicht üblich war, Gott einfach so anzusprechen. Aber das passt zu Christus, zu Christi Dienst, also lehrt er sie so zu beten. Sagt zu Gott, unser Vater. Jesus ist derjenige, der gekommen ist, um Gottes Herrschaft zu bringen. Also lehrt er sie beten. Betet so, dein Reich komme. So beten Jünger Jesu. Zu Gott. Dein Reich komme. Jesus ist auch der wahre Israelit, durch den der Name Gottes vor den Nationen geheiligt wird. Also lehrt er seine Jünger beten. Geheiligt werde dein Name. Das sind Bitten, die sozusagen mit dem zusammenpassen, wofür Jesus gekommen ist, wofür er erschienen ist. Er ist gekommen, damit wir Vergebung haben in seinem Namen und er lehrt uns so zu beten. Vergib uns unsere Sünden. Und so weiter. Wir könnten sozusagen hier bitte für bitte durchgehen. Wir merken, dass es eine inhaltliche Lehre, von wo Jesus in Gebetform verpackt, was seinen eigenen Dienst ausmacht. und Wo er sagt, wenn ihr zu mir gehört und wenn ihr Jünger Jesus seid, dann kann euer und soll euer Gebet auch inhaltlich genau von diesem Dienst geprägt sein. Sprecht Gott als den Vater an und bittet sein, Reich herbei, bittet sein Reich herbei, ruft sein Reich herbei, ruft sein Willen herbei, dass er geschehe. Vergebt euch und bittet um Vergebung. Die Jünger, die haben verstanden, dass etwas Neues angebrochen ist in Jesus Christus und sie bitten ihn angesichts dieser neuen Heilszeit, wenn man so will, Sie bitten ihn angesichts dieser neuen Heilszeit, sie zu lehren, wie man nun betet. Die Formulierung hier bei Lukas, die deutet übrigens schon darauf hin, dass Jesus dieses Gebet auch dazu gedacht hat, tatsächlich so zu sprechen. Es heißt ja hier, wenn ihr betet, so sprecht. Also er gibt wirklich Worte, die wir sprechen sollen vor. Diese Worte sind zum Nachsprechen gedacht. Natürlich sind sie gleichzeitig mehr als das, sie sind auch eine inhaltliche Belehrung über das Gebet es ist eben beides, aber wir wollen sozusagen weder den Fehler machen und sagen, es ist nur zum So-Sprechen gedacht. Damit verpassen wir, dass es unser unser ganzes inhaltliches Gebet von diesen Gebitten, von diesen Bitten hier auch geprägt sein sollte. Andererseits wollen wir es auch nicht übertreiben und sagen, ja Hauptsache das beinhaltet oder dein ganze die Form des Gebetes, dieses unser Vaters prägt, wie du betest. Aber diese Worte, die die sind eigentlich nicht zum Nachbeten gedacht, oder so. Jesus gibt sie Ihnen auch vor. Ja, wir können und sollen darüber reflektieren. Wir haben ja auch den, eine, eine wunderbare Auslegung zum unser Vater im Heidelberger. Deswegen will ich jetzt hier auch gar nicht länger drauf eingehen. Das kommt ja dann auch demnächst wieder in den Predigten über den Heidelberger. Das also unser unsere inhaltliche. Unser Inhalt im Gebet soll von diesen Bitten geprägt sein, selbst wenn sie nicht genau jetzt so mit diesen Worten formuliert werden. Aber es ist eine gute Praxis, auch für uns selber im Alltag, das Unser Vater zu beten. Vielleicht machen das sogar die wenigsten von uns, vielleicht beten wir es tatsächlich nur Sonntag. Dann können wir diese Praxis in unseren Alltag mit einbauen. Tatsächlich das Unser Vater zu beten. Aber hier bleibt Jesus nicht stehen. Vielleicht denken wir bei dieser Formulierung, man muss beten lernen oder man kann beten lernen, zuerst einmal an Inhalte. Wie, wie genau funktioniert das? Was sage ich alles? Was sind die richtigen Formulierungen? Bete ich zum Vater? Bete ich zum Sohn? Rufe ich den, spreche ich den Heiligen Geist an im Gebet? Ja, das sind dann so die theologischen Fragen, die wir irgendwie mit, damit verbinden. Ja, beten lernen. Wie geht das? Was macht man? Wen spricht man wie an? Und so weiter und so fort. Wie? Und dann denken wir, wenn ich das verstanden habe, dann habe ich quasi beten gelernt. Der Rest, diese ganze inhaltliche oder innerliche Haltung, das ist sozusagen Zusatz. Aber ich würde sagen, wenn Jesus hier gebeten wird, lehre uns beten, dann ist auch seine Antwort über diesen Freund und diese Geschichte und diese Aufforderung, unnachgiebig zu sein im Gebet, ebenso Teil seiner Unterweisung. Auch das müssen wir lernen, auch da müssen wir verstehen, was es das heißt zu beten. Wir müssen es in der Praxis natürlich verstehen, weil unser Fleisch natürlich alles andere ist als unnachgiebig im Gebet. Das müssen wir immer wieder neu lernen. Aber ich denke, wir müssen überhaupt auch diese Gesinnung da lernen und verstehen, die in diesen Worten dann zum Ausdruck kommt. Das wirklich Verinnerlichen, damit es unser Gebet prägt. Nicht nur Inhalte, sondern auch das Wie. Das wollen wir uns darum auch natürlich genau ansehen, damit wir es auch lernen. Zum Ersten oder hier als Zweites dann eben unverschämt beten, unverschämt beten. Jesus erzählt eine Geschichte von einem bittenden Freund. Auch das ist wie gesagt Teil der Unterweisung Jesu an sein Jünger, wie sie beten sollen. Es geht nicht nur um die richtige Formulierung. Und Jesus erzählt diese Geschichte von einem Mann, der eben mitten in der Nacht Besuch bekommt, von einem Freund und er hat nicht mehr genügend Brot zu Hause. Und in der damaligen Kultur ist es undenkbar, dass man einfach einem Gast, selbst einem nächtlichen Gast nichts zu essen anbietet, aber das Brot, das wurde eigentlich immer nur für diesen einen Tag gebacken. Es wurde aufgegessen, am nächsten Tag wurde neues frisches Brot gebacken. Also kann es schon mal vorkommen natürlich, dass man abends kein Brot mehr hat. Da er aber seinen Freund bewirten muss, bleibt ihm nichts anderes übrig, als mitten in der Nacht zu einem Freund zu gehen. Wir müssen auch noch verstehen, wie was eigentlich auch intuitiv hier fast klar ist, wie diese Häuser damals aufgebaut waren. Es waren eben keine großen Häuser mit vier Zimmern, ein Kinderzimmer und ein Schlafzimmer, sodass einfach dieser Gastgeber, dieser Freund eben nachts aufstehen kann, sondern es waren Einraumhäuser, wo der Mann nicht aufstehen kann, ohne dass die Kinder geweckt werden. Alle hatten dann gemeinsames Schlaflager in diesem Einraumhaus, Und es ist nicht möglich, dass er aufsteht, ohne dass die Kinder wach werden. Wir würden uns natürlich sehr schlecht vorkommen, um so eine Uhrzeit bei einem Freund aufzukreuzen. Mitten in der Nacht um zwölf zu klingeln und um so etwas wie ein Brot oder zwei Eier zu bitten oder ein Sixpack Wasser oder was auch immer. wenn wir uns rein menschlich schon da hineinversetzen, da wird uns deutlich, wie unangenehm das eigentlich ist. Ja, vielleicht gerade, weil wir es sofort auf Gott beziehen, sagen wir, ja, ist doch völlig verständlich, ist klar, wir sollen unverschämt bitten, Gott erhört uns sowieso alle Zeit, aber ja, wir haben ja schon fast tagsüber Probleme damit, mal zum Nachbarn zu gehen und mal um irgendetwas zu fragen. Es sei denn, wir haben sehr enge nachbarschaftliche Beziehungen, ja, wir sind ja immer, immer gleich peinlich und unangenehm, wir wollen niemanden zu nahe treten, wir wollen niemanden irgendwie zur Last fallen und so weiter. Und wenn wir erstmal dieses, vielleicht dieses Schamgefühl, ja, so ein gesundes Schamgefühl, was wir vielleicht da sogar haben, entwickelt haben, dann merken wir, okay, was ist das eigentlich für eine Aufforderung, die Jesus dann hier ausspricht? Unverschämt zu beten. Weil wir wissen, dass wir Gott nicht aufwecken können, geht sozusagen die Heikelkeit dieses Textes an uns vorbei. Ja, wir wissen, wir wecken ihn nicht auf, wir können jederzeit zu ihm kommen. Aber jeder von uns kennt so ein Schamgefühl. Diese Unverschämtheit dieses bittenden Freundes. Der Gastgeber, der geht also zu diesem Freund und bittet ihn um drei Brote, und sein Freund beschwert sich natürlich, dass es mitten in der Nacht ist, dass er nicht aufstehen kann, ohne dass die Kinder wach werden. Und der Punkt ist eben hier vor allem diese Unverschämtheit des bittenden Freundes, das Wort, das hier benutzt wird, ist nicht ganz klar, wo Jesus sagt, wenn er ihm schon nichts gibt um seines Freundes Willen, dann doch wenigstens oder wahrscheinlich um der Unverschämtheit Willen. Ja, es hat so ein bisschen was von so einer Unnachgiebigkeit, aber es ist mehr als reine Unnachgiebigkeit. Es hat etwas... Von Dreistigkeit, von Unverschämtheit, was hier mit schwingt. Es gibt andere Gleichnisse, wo der Fokus darauf liegt, dass einer anhaltend bittet. Dass er wieder und wieder zu Gott kommt und wieder und wieder klopft. Aber das wird hier nicht mal gesagt, wir lesen hier nicht mal, dass er zigmal klopfen muss oder dass er groß mit ihm verhandelt oder irgendwas. Er versucht nicht ihn zu überzeugen. Jesus sagt, wenn ihm nichts gegeben würde, weil es sein Freund ist, dann doch wegen des unverschämten Drängens. Weil er überhaupt den Schneid hat, dort mitten in der Nacht aufzukreuzen. Diese Dreistigkeit, dort mitten in der Nacht auf der Matte zu stehen, die wird belohnt. Er weiß ganz genau, dass er stört. Aber das stört ihn nicht. Er weiß ganz genau, dass er sich damit unbeliebt macht, aber auch das stört ihn nicht. Er hat Gäste zu bewirten und dafür muss er nun einmal zu diesem Freund, dafür muss er nun einmal in den sauren Apfel beißen. Dreist zu sein, unverschämt zu sein. Etwas Unerhörtes zu erwarten und zu tun. Aber das ist ihm in diesem Moment egal, er braucht diese drei Brote für einen Freund, er kann nicht unverrichteter Dinge gehen, er kann nicht einfach nichts tun. Es gibt nur eine Option hier in diesem Fall. Dreist sein. Die, die gesellschaftlichen Konventionen ignorieren und das Richtige tun. Und so geht er zu diesem Freund und drängt ihn dreist und unverschämt mitten in der Nacht bittet ihm Brot zu geben. Und das ist etwas, eine solche heilige Unverschämtheit, das wir lernen müssen. Gott ist nicht nur für bestimmte Gebetszeiten gut, das wissen wir. Aber wir müssen das wirklich verstehen dass Gott sogar von uns fordert. Komme zu jeder Zeit, komme mit allem. Habe eine solche Unverfrochenheit, wenn es um die Nöte geht. Um deine Nöte und um die Nöte für andere. Er tritt ja hier sogar dafür ein, dass er für andere, er braucht es ja nicht mal für sich selbst, für andere er hier um Brote. Wir müssen Gott nicht schonen mit der Menge unserer Anliegen. Wir müssen ihn nicht wir müssen uns nicht schlecht fühlen, immer wieder mit einem und demselben Thema zu Gott zu kommen. Gott ist nicht so heilig, dass er es nicht ertragen kann, dass wir zu ihm kommen. Wir sollten nicht denken, Gottes Heiligkeit verbiete es, dass wir wieder und wieder zu ihm kommen. Dass wir ihm bloß nicht zu nahe rücken in seiner Heiligkeit, und seiner Majestät. Dass wir ihn doch irgendwie mit Sandhandschuhen anfassen müssen, in seiner Majestät. Das braucht Gott nicht, das will Gott nicht. Gott will einfach, dass wir sagen, uns geht es schlecht, wir haben eine Not, ich komme zu dir, ich brauche jetzt deine Hilfe. Das ist auch eine Unverschämtheit des Glaubens, wenn man so will. Des Glaubens, dass Gott helfen kann und will. Wie oft sind wir von geistlicher Schläfrigkeit geprägt? Eine geistliche Schläfrigkeit, wo wir vielleicht wissen um etwas, was, wofür wir beten sollen, aber irgendwie tun wir es nicht. Wir sind Träge im Gebet. Wir sehen die Not nicht und wir wissen nicht, dass angesichts der Not nur eine richtige Handlung gibt, nämlich zu beten. Das sehen wir uns die frühe Gemeinde an in Apostelgeschichte 4. Das ist eine wunderbare Geme äh, Geschichte, wo Petrus und Johannes vom Hohen Rat bedroht werden. Sie möchten doch nicht mehr von Christus predigen. Und dann gehen sie sofort zur Gemeinde und sie erzählen alles, was vorgefallen ist. Sie erzählen alles, was die Hohenpriester und die Ältesten gesagt haben und dann heißt es, als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer gemacht und so weiter. Also sie beten ein langes Gebet und dann heißt es, Und nun Herr, sieh an ihr Thron und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen. Das heißt, die Gemeinde, die hat ein ganz konkretes Problem, mit sofortigem, ernsthaftem Gebet beantwortet. Sie hatten diese Situation, dass, sie, dass gerade die Apostel zum ersten Mal in Kapitel 4 von der Regierung sozusagen ins Gefängnis gesteckt wurden, Sie hatten zum ersten Mal, dass sie für den Namen Christi leiden mussten, dass ihnen hier zumindest unter Androhung von Schlägen zukünftig verboten wurde, von Christus zu predigen. Und was machen sie? Sie erkennen die Herausforderung, sie antworten sofort mit Gebet darauf. Und ihr Gebet bezieht sich genau auf ihre Situation. Gib uns Freimut, deinen Namen zu bekennen. Tu Zeichen und Wunder. Sie antworten mit Gebet, mit sofortigem Gebet darauf, wo sie Gott seine Werke vorhalten, seine Taten vorhalten, die Geschichte vorhalten und sagen, Gott greife ein, hilf uns, steh uns bei jetzt zu, nicht zu kneifen. Was für ein Privileg ist das? Dass wir wissen dürfen, dass wir immer zu Gott kommen können und Gott ist nicht wie dieser Freund, den wir irgendwie überzeugen müssen, oder der nur unter großer Unlust hilft, der erst eine Unverschämtheit sozusagen braucht, damit er uns hilft, sondern er hilft gern, er hilft freudig, er kennt unsere Not. Aber die Tatsache, dass er unsere Not kennt, die Tatsache, dass Gott weiß, was in deinem Leben fehlt, was deine Herausforderungen und deine Kämpfe sind, das heißt nie und nirgends in der Heiligen Schrift, dass wir sagen können, ich brauche nicht dafür zu beten, weil Gott ja schon alles weiß. Davon will Gott nichts hören. Dass er schon alles weiß und deswegen hängen wir im Gebet ein bisschen hinterher. Diese Schlussfolgerung wird aus der Souveränität Gottes und der Allwissenheit Gottes nie gezogen. Dass wir etwas weniger beten könnten, dass wir etwas entspannter sein könnten. Diese Schlussfolgerung ist falsch. Und wenn wir so denken und die Souveränität Gottes dafür missbrauchen, dann ist das falsch. Richtig ist zu sagen, weil Gott weiß, was ihr braucht, darum rennt ihm die Tür ein und bittet ihn darum. Bittet ihn, euch zu geben, was ihr braucht, was für Leib und Seele nötig ist. Und was für die Gemeinde nötig ist. Und betet ohne Unterlass dafür. Lasst uns so beten, solchen Eifer haben, solche heilige Dreistigkeit haben. Wenn wir eine Not haben dann gehen wir damit sofort zum Vater und sagen sie ihm und erwarten seine Hilfe. Was für ein Privileg wir haben, dass wir zu einem lebendigen Gott rufen dürfen, der uns hört, der uns kennt. Dass wir immer zu ihm kommen dürfen, dass wir immer rufen dürfen. Und wenn eine Not da ist, dann gehe zu ihm, dann komme zu Gott. Und wenn du bei einem Bruder oder einer Schwester eine Not siehst, dann gehe damit zum Herrn. Lasst uns mit solchem Eifer, solcher selbstverständlicher Dreistigkeit sozusagen beten, wie dieser Mann. Ich brauche Brot, ich habe einen Gast, was soll ich machen? Ich kann jetzt nicht erst bis zum Morgen warten. Diesen Luxus habe ich nicht. Ich muss einfach tun, was das Richtige ist. Und das ist das, dass ich zu meinem Freund gehe und bei ihm klinge. Nachts um zwölf. Und so muss es mit unserem Gebet sein. Wir sagen, ich weiß nicht sonst, was ich tun soll, das ist das Richtige, das ist, was ich tun muss. Und ich warte nicht und ich schiebe es nicht auf. Ich warte nicht, dass es aus heiterem Himmel einfach so besser wird, sondern ich bete. Lasst uns so denken, lasst uns lernen, so zu denken, so zu beten. Und wir wollen zweitens auch, also drittens in dem Fall dann, dritter, dritter Punkt, erwartungsvoll beten wollen erwartungsvoll beten. Hier wird dieses Prinzip dann noch einmal ausgearbeitet. Zuerst spricht Jesus fast von so einer Art Alltagserfahrung, dieses es ist fast wie eine Alltagserfahrung, die wir machen. Wer anklopft, dem wird geöffnet, wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der findet. So ist es und so soll das, so ist es auch bei Gott. So handelt er, so behandelt er uns. Und auch das ist etwas, was wir nochmal vielleicht ganz neu lernen müssen, gerade angesichts unserer großen Überzeugung in die Souveränität Gottes und seine Vorherbestimmung aller Dinge. Dass wir irgendwie meinen, wir bräuchten weniger zu klopfen, wir brauchen weniger zu suchen, brauchen weniger zu bitten, weil ohnehin der Wille Gottes passiert. Lasst uns nicht so über die Vorsehung Gottes denken, dass sie uns im Gebet behindert. Lass uns nicht so über die Allmacht Gottes denken und über die Allwissenheit, dass sie unser Gebet untergräbt. Sondern lasst uns dieses Prinzip verdeutlichen. Wer bittet, dem wird gegeben. Nein. Dazu gehören eben zwei Seiten. Zum einen wird nur denen gegeben, die bitten. Zum anderen gehört da aber auch diese Zuversicht dazu. Dieses Erwartungsvolle, was wir eben haben dürfen. Wer bittet, dem wird dann auch gegeben. Unsere Familie hat ja das gemeinsame Hobby, Kleingeld zu suchen. Und da kam mir schon öfter genau dieser Vers hier in den Sinn: Wer sucht, der findet. Ja, wir sind ziemlich gut, das kann man schon so sagen. Wenn es darum geht, Sendstücken und Sendmünzen Zwei und Zweisendmünzen und so weiter zu finden. Und es ist immer wieder überraschend für uns, wie viel Geld wir finden. Die anderen Leute müssten doch auch das Geld alles finden. Es ist ja das gleiche Geld, was für alle auf der Straße rumliegt. Warum finden wir es? Weil wir danach suchen. Die meisten Leute gucken eben nicht danach. Die gehen eben einfach von A nach B, ohne auf den Boden zu gucken, sitzen auf einer Bank, ohne auf den Boden zu schauen und das ganze Geld bleibt liegen. Wir suchen aber nach, darum finden wir es. Das gleiche Geld ist da für alle. Aber wir suchen danach und darum finden wir es. Es ist also schon eine ganz menschliche Erfahrung, die wir machen, dieses Prinzip. Und Gott will, dass wir dieses Prinzip eben auch im Glauben anwenden. Denn wie viel mehr ist es bei Gott, So wie viel mehr wird er uns öffnen, wie viel mehr wird er uns finden lassen? Wie viel mehr wird er uns geben, wenn wir bitten? Jesus will hier sagen, betet erwartungsvoll. Wer bittet, dem wird gegeben. Der Punkt ist, dass Gott entsprechend dem gibt, was wir tun, was wir bitten. Auf unsere Bitten hin gibt er, auf unser Klopfen hin öffnet er. Gott ist großzügig und gibt das, worum wir ihn bitten. Jesus will natürlich ein Prinzip deutlich machen. Er will nicht sagen, dass wir immer alles bekommen, was wir brauchen, äh, was wir wollen. Wir bekommen nicht immer alles, wofür wir bitten. Er will ein Prinzip deutlich machen. Das Prinzip, dass unser Bitten nötig ist und das Prinzip, dass er es beantwortet. Dass Gott über die Maßen freundlich und gut beantwortet. Aber er sagt nicht, dass wir alles bekommen. Es gibt ja auch noch andere Wahrheiten in der Schrift. Dass Gott ein weiser Gott ist, der viel besser weiß, was gut für uns ist, als wir selbst. Gott hat gesagt, dass er uns immer nur das Gute geben will. Auch darum beantwortet er nicht jede unserer Bitten, weil nicht jede unserer Bitten gut für uns ist. Gott gibt nicht alles, was wir sagen, Dieses, diese Verse hier, der will das nicht ausdrücken, aber er will uns ermutigen, dass wir mit einer solchen Selbstverständlichkeit zu ihm kommen. Das ist für uns wirklich wie eine zweite Haut, wie eine zweite Natur. Wir sollen uns ermutigt fühlen. Gott gibt, darum bitte ihn. Gott gibt, darum bitte ihn, eine so simple, einfache Wahrheit, die, wir, die jeder von uns verstehen kann, jedes Kind verstehen kann. Gott gibt, darum bitte ihn, darum ruf ihn an, darum such ihn, früh und spät. Schiebe es nicht auf, warte nicht auf morgen, denk nicht, Gott braucht meine Bitten nicht. Weil Gott gibt, darum sollst du ihn darum bitten. Jesus benutzt an dieses Bild hier, was ich auch schon eingangs benutzt habe. Welcher Vater gibt denn seinem Kind eine Schlange, wenn er um einen Fisch bittet? Jesus sagt, selbst ihr bösen Menschen, selbst ihr bösen Menschen kriegt es doch hin, euren Kindern gute Gaben zu geben. Aber es ist nicht schwer, es ist nicht, so, ist nicht schwer für, für Eltern, ihren Kindern das zu geben, worum sie sie bitten. Es ist nicht so, dass wir aufgrund unserer allgemeinen Verderbtheit damit zu kämpfen hätten, unseren Kindern was Gutes zu tun. Das ist völlig normal für uns. Das ist völlig normal für selbst für böse Menschen. Wir geben ihnen das, was sie brauchen. Wie viel mehr ist es dann bei Gott so? Bei dem es nicht den Hauch, nicht die Spur von irgendetwas Unvollkommenem gibt. Jede gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, vom Vater des Lichts. Es ist hier eine einfache Argumentation vom Kleineren zum Größeren, wenn schon ihr Menschen das auf die Reihe kriegt, wie viel mehr wird Gott das hinkriegen, wie viel mehr wird er das Gute geben, alles was ihr braucht. weil er der vollkommene Vater im Himmel ist. Wenn schon unsere irdischen Väter uns alles geben, was wir, worum wir bitten, wie viel mehr unser vollkommener Vater im Himmel. Hier wird das Bild des Freundes aus dieser ersten Geschichte noch intensiviert, kann man so sagen, zur Beziehung zwischen einem Sohn und seinem Vater. Es unterstreicht noch ein bisschen mehr diese Erwartungshaltung, die wir haben dürfen. Ein Freund, der durfte das vielleicht irgendwie noch haben, wenigstens wegen seines unverschämten Drängens. Aber wenn wir zu einem Vater kommen, dann werden wir auf jeden Fall bekommen, was wir brauchen. Gott ist überaus willig zu antworten. Lasst uns also diese Unnachgiebigkeit immer wieder ganz neu lernen, diese beinahe Unverschämtheit zu Gott zu haben. Korrespondiert dein Eifer zum Gebet, mit Gottes Eifer Gutes zu geben. Gott will über die Maßen und ständig und gerne Gutes geben. Frage ist, ob wir tatsächlich so viel beten wollen. Korrespondiert dein Eifer zum Gebet, mit Gottes Eifer dir Gutes zu geben. Passt das zusammen. Es gibt Raum für Stoßgebete, es gibt Raum für spontane Gebete, es gibt, das wird alles überhaupt nicht in Frage gestellt. Aber wir müssen lernen, eine solche Beharrlichkeit zu haben. Es muss uns wirklich ins Herz einsinken. Sonst machen wir irgendwie einfach weiter und denken schon, ja, Gott weiß ja, was ich brauche und warten. Nein, vielmehr haben wir die tägliche Freude zu unserem himmlischen Vater zu gehen und von ihm alles zu erwarten. Wir müssen lernen, das, Wie, das Was, was wir beten sollen und wir müssen das Wie lernen, nämlich dass wir die richtigen Erwartungen an ihn als Freund und Vater haben. Und das Besondere Womit Jesus hier abschließt, ist ja nicht nur die Aussage, dass Gott eben uns gerne gibt und dass er uns viel gibt und reichlich und überfließend. Womit Jesus abschließt ist, dass er sagt, Gott will den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten. Das heißt, das allerbeste, was Gott geben kann und will, ist sich selbst. Und auch das gibt er mit Freude. Gemeinschaft mit ihm selbst, im Heiligen Geist. Das ist das Beste, was Gott uns geben kann, selbst in dieser Welt. Wo wir denken, unsere leiblichen Nöte sind die wichtigsten. Nein, das Beste, was er uns geben kann, ist sich selbst. Und dass wir ihn kennenlernen und dass wir die Leitung des Heiligen Geistes im Leben, im Alltag erfahren. Und auch dieses Gebet wird der Herr erhören. Damit ist vielleicht auch der Bogen geschlossen, wieder zum unser Vater am Anfang, bei dem es ja auch mehr um geistliche Dinge geht. Gott will uns am liebsten das Beste geben, nämlich sich selbst, die Gemeinschaft mit ihm und auch böse Menschen können gute Gaben geben, aber nur ein gnädiger Gott wird bösen Menschen den Heiligen Geist geben und sich selbst geben. Dafür ist er gekommen, er hat schon seinen, weil er die Welt geliebt hat, seinen Sohn gegeben in diese Welt, damit wir das ewige Leben haben, alle die wir an ihn glauben. Und er will den Heiligen Geist auch geben, den Geist der Sohnschaft, damit wir mit Gott leben können. Das ist es, was, was Lukas im ganzen Evangelium so wichtig ist, diese eine starke Betonung auf den Heiligen Geist ist typisch für Lukas, die ja, bedenken wir, im Doppelwerk mit der Apostelgeschichte dann noch richtig Fahrt aufnimmt, wenn der Heilige Geist zu Pfingsten ausgegossen wird, zum ersten Mal auf die Gemeinde. Auch da etwas heilsgeschichtlich ganz Neues, dass der Heilige Geist auf die Gemeinde ausgegossen wird zu Pfingsten. Und Jesus sagt, und darum spielt der Heilige Geist bei, bei Lukas so eine wichtige Rolle. Es ist der, der sozusagen von Anfang an dieses neue, diese neue Bewegung sozusagen startet und der da von Anfang an dabei ist, der alles antreibt. Er ist sozusagen auch das Siegel der Gegenwart des Königreiches Gottes. Er ist darin versiegelt, dass der Heilige Geist da ist und dass er bei uns ist und dass er bei denen ist, die zum Reich Gottes dazugehören. Und den Vater darum anrufen zu können, immer wieder neu, verleih mir deinen Heiligen Geist in dieser Finsternis, dass ich dir zur Ehre leben kann. Auch das will der Vater gern erhören. Das ist eine Bitte in gewisser Weise für Ungläubige, die den Heiligen Geist überhaupt empfangen müssen, um gerettet zu werden. Aber ich sehe nicht, warum es sozusagen Warum man dann schlussfolgern könnte, Christen haben ja den Heiligen Geist schon, also können sie nicht mehr darum bitten. Es geht auch um ein immer mehr, um ein immer mehr von der Kraft des Geistes Gottes. Und der Geist selbst, der ist es ja auch, der uns das Beten lehrt, der uns im Beten beisteht, der uns mit unaussprechlichen Seufzern vom Thron Gottes vertritt. Auch darum sollten wir natürlich für ihn beten, weil er uns beim Beten hilft. Lasst uns also so beten, lasst uns so auf die großen geistlichen Gaben im Gebet bedacht sein, die nicht geringschätzen, Gebet nicht nur als Mittel zum Zweck für, für Wunscherfüllung oder für unsere leiblichen Nöte ansehen, lasst uns wirklich sehen da auch die Verbindung zum, zum Wirken des Heiligen Geistes an uns und an der Gemeinde, zu unserer, in unserer Heiligung, dass es nicht ohne den Geist abgeht und das geht nicht ab wiederum ohne Gebet Lasst uns so denken, lasst uns das Beten lernen und uns gegenseitig darin auch beistehen. Im gemeinsamen Gebet und darin Gebet gemeinsam zu lernen, uns zu helfen. Amen. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort, für diese Ermahnung hier zum Gebet. Wir bitten dich, dass du uns hilfst zu beten. Du ja, für manche ist das leichter, die haben ein diszipliniertes Gebetsleben, die sind dabei, für andere ist es richtig schwer und es ist wirklich Arbeit und wir merken wirklich, dass wir Gebet lernen müssen, dass wir lernen müssen, äh, regelmäßig zu beten und viel zu beten, unnachgiebig zu sein und diese, etwas von dieser Unverschämtheit zu haben, einfach zu jeder Zeit mit allem, was uns auf dem Herzen liegt, zu dir zu kommen und die Dinge nicht aufzuschieben. Ja, Herr, wir bitten dich um, um diese Hilfe. Wir bitten dich darum, dass du uns zu diesem, zu diesem anhaltenden Gebet äh, befähigst. <lacht> Mach uns auch immer wieder neu wichtig, wie, äh, dass wir für geistliche Dinge beten sollen. Dinge des Leibes zu beten. Mach uns zu einer betenden Gemeinde. Amen.